0: To jest Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szołajski. Zapraszam na cotygodniowy program na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, a nagranie realizuje Kornel Wawrzyniak. Gościnnie, bo prowadzi przecież jeden z programów. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich tych, którzy zadają pytania, są ciekawi, mają wątpliwości, chcą się dowiedzieć czegoś, czego nie wiedzą, albo upewnić, czy mają rację i jak zadają nam pytania przez telefon, mailem czy na czacie, to mają w ten sposób możliwość wpływania na to, o czym tutaj mówimy. Jeśli Państwu się podoba fakt, że Reset istnieje, to Odsyłam na zrzutkę na naszą działalność, bo jesteśmy medium publicznym, w takim rozumieniu najlepszym tego słowa, to znaczy medium finansowanym przez tych, którzy chcą oglądać i słuchać e, tych programów. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami, czy wpłacać małe kwoty. Wszystko jest opisane pod adresem zrzutka.pl, ukośnik z, ukośnik reset obywatelski. Można nas też potem E, zobaczyć na Twitterze, Facebooku, e, są podcasty i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam oczywiście do lajków i do przekazywania dalej informacji, że Reset istnieje, bo grono naszych słuchaczy, odbiorców się rozszerza, ale to właśnie dzięki temu, że Państwo mówią o tym swoim znajomym, sąsiadom, a czasem nawet tym, którzy niekoniecznie by te, tego rodzaju treści lubili, ale może warto, żeby się z nimi zapoznali. One mają taki bardziej, myślę, autorski charakter, to znaczy my uzupełniamy tę paletę przez to, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma trochę takie poglądy własne. Myślę, że to wyróżnia reset na tle innych podobnych portali czy podobnych stacji radiowych. My jesteśmy taką ni to stacją radiową, ni to telewizyjną. Dobrze, to teraz co jest dzisiaj? Dzisiaj jest danie specjalne. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć osobę naprawdę szczególną, człowieka wielu zawodów i wymienię może tylko te najważniejsze. Aktor, reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, felietonista, konferencjer, psycholog, wykładowca akademicki. Nie wiem, czy wszystkie wymieniłem, to potem jak już będą Państwo mogli obcować z naszym gościem, to może on to sprostuje. A wyjaśnię, dlaczego się dzisiaj z tym gościem spotykamy. Ponieważ jego działalność wykracza poza taką sferę czysto zawodową w zakresie sztuki, w zakresie edukacji i tak dalej, bo nasz gość jest polskim obywatelem. Obywatelem państwa Rzeczpospolita Polska, który uważa, tak rozumiem jego zabieranie głosu, który uważa, że może mówić to, o czym chce powiedzieć, może wyrażać głośno swoje opinie, a jest słuchany, jest popularny, jest lubiany i wypowiada się na temat wielu różnych spraw wykraczających poza kwestie, nazwijmy to czysto artystyczne, społeczne, także polityczne i czyni to jako obywatel, chyba tak mogę to określić. Więc zapraszam do naszego wirtualnego studia, gościa specjalnego, pan Maciej Sztur.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzień dobry, Konradzie, witam wszystkich. Bardzo serdecznie cieszę się, że możemy sobie porozmawiać, bo wydaje mi się, że rozmowa jest towarem deficytowym.
1: No właśnie, bo ja myślę, że tak. Nie będziemy uciekali w tej rozmowie oczywiście od tego, Co jest chyba taką twoją główną pasją i poniekąd moją, bo gdzieś tam nasze drogi zawodowe są na tym samym polu film, teatr, radio i tak dalej, ale jesteś jednym z kilku znanych i popularnych aktorów, którzy zarazem wyrażają swoje poglądy w taki sposób, że bardzo wielu odbiorców może je poznać i się zastanowić, czy mają rację oni, czy inni i tak dalej, i tak dalej. To jest w Twoim wypadku ważne i stałeś się taką postacią artysty zaangażowanego, tak bym to nazwał, chociaż nie brzmi to pewnie najlepiej, bo pamiętamy z różnych dawnych, z dawnych czasów przykłady takie, może nie do końca doskonałe, ale zdarzało się, że byli artyści, którzy o tego rodzaju funkcje pełnili. I teraz pytanie pierwsze: czy zgadzasz się z tym, jak Cię przedstawiłem najpierw? Czy tutaj coś wykoślawiłem,
0: wykrzywiłem? Bardzo mi miło, przede wszystkim, że zostałem zaproszony przez was do do tej rozmowy. Jak już mnie chcecie przedstawiać, to właściwie nie zaprzątam moich myśli. Ja kiedyś pamiętam, z dzieckiem poszedłem do do lekarza i, i, i coś powiedziałem per panie doktorze i ten powstrzymał mnie w połowie zdania, które zresztą było niezwykle ważne dla zdrowia mojego dziecka. E, i, i, I ten, którego nazwałem panem doktorem, mnie powstrzymał mówiąc, że bardzo prosi, żebym się zwracał do niego per panie docencie. E, więc nie należę do tego typu osób. jeżeli coś trochę, e, nawet jeżeli coś nie do końca się zgadza, a w tym wypadku nie ma takiego nie ma takiego niebezpieczeństwa, wszystko się rzeczywiście w miarę zgadza, chociaż wydaje mi się, że ta lista jest może troszkę przesadzona, ale nie uważam się za reżysera, chociaż stawiam rzeczywiście pierwsze kroki w tym, w tym zawodzie, nie uważam się za scenarzystę, chociaż coś tam napisałem. No, myślę, że myślę, że nie mówmy o tym. Dużo ciekawsze dla mnie jest ta, ta ostat, te ostatnie frazy dotyczące mojej, jakby to nie nazywać, działalności pozartystycznej. I właściwie zawsze odczuwam coś w rodzaju dyskomfortu, kiedy, kiedy, kiedy słyszę o tych artystach zaangażowanych albo, albo o nie daj Boże, komentatorach politycznych. Bo nigdy, ja nigdy nie miałem takiego planu, szczerze mówiąc. I nigdy nie podejmowałem świadomej decyzji, żeby się kimś takim stać. I właściwie, jak słyszę, jak ktoś mnie tego tak określa, to. Mam jak, jakiś taki odruch protestowania, chociaż oczywiście za chwilę muszę sobie popatrzeć na swoje losy yy, i na to, co robię i zrobiłem obiektywnie. No i muszę, yy, wiem, że mój protest nie ma sensu, bo rzeczywiście tak to wygląda. Natomiast yy, jeszcze raz podkreślę, nigdy nie było to moją ambicją. Wydaje mi się, że nigdy świadomie nie robiłem kroku w tym celu, żeby się kimś takim stać. Jeżeli dzisiaj myślę dlaczego się stało tak jak się stało, to oczywiście po części dlatego, że uważam to co uważam, ale przecież jest dużo ludzi, którzy ma swoje zdanie na jakiś tam temat, a jednak nie pcha się z tym, żeby to, żeby to publikować, a nawet jak, jak publikuje to nie, od, nie napotyka to na rezonans, szeroki rezonans społeczny. I e, Ja dochodzę do wniosku, że mnie stworzył hejt chyba w tym, w, tym, w tym przedsięwzięciu, żeby coś komentować. Hejt, który mnie spotkał po filmie Władka Pasikowskiego 10 lat temu, po filmie po e, kiedy to też nie czułem się jakimś trybunem do wygłaszania ogólnopolitycznych, społecznych czy historycznych refleksji, ja brałem udział, jak w przypadku kilkudziesięciu innych moich filmów, udział w promocji, do której jestem zobowiązany jako jako aktor nawet umową i ku mojemu wielkiemu zdumieniu, no może niewielkiemu, bo trochę spodziewaliśmy się, że będzie burza, ale jednak skala tego była, była niesamowita. I właściwie to się tak wtedy zrobiło, że że wokół tego się stało głośno, że ja się stałem twarzą tej całej sytuacji, że nagle mój Facebook, media społecznościowe eksplodował liczbą polubień i, i ludzi, którzy chcieli posłuchać, co ja mam do powiedzenia i do dzisiaj sporą tę grupę widzów, odbiorców mam. No i to się nagle po prostu tak stało, a dlaczego mówię, że hejt mnie w tym stworzył, bo dochodzę do, dzisiaj do takiego wniosku, że jeżeli jesteśmy atakowani ad personam e, mocno i osobiście, to dochodzi w nas do jakiegoś przełamania, dochodzi w nas do jakiegoś cementowania swoich poglądów, e, jest to w, w, przeważnie, pewnie nie zawsze, ale przeważnie jakiś chrzest bojowy E, przekroczenie Rubikonu, którego się, za który się już nie cofnie. E, I właściwie o, ostatnia rzecz, jeszcze, która myślę, i która chyba nie jest e, najlepsza, że dochodzi też po, po takim zmasowanym, od, doznaniu takiego zmasowanego hejtu, do zradykalizowania swoich poglądów. A mówię dzisiaj o tym również dlatego, nie dlatego, żebym się żalił na ten hejt, czy czy jakoś siebie tłumaczył, ale chciałem to powiedzieć również ku przestrodze dla wszystkich tych, którzy chcą kogoś zhejtować. Personalnie w niego uderzyć na Facebooku, w komentarzu, w wywiadzie, w jakiejkolwiek publikacji itd. Pamiętajmy o tym, że taki personalny atak może się skończyć nie, przeciwnie do tego, co byśmy chcieli. To znaczy nie zmienimy prawdopodobnie poglądów tego, którego hejtujemy, tylko je utrwalimy, zacietrzewimy go i sprawimy wroga. I to, mimo że nie cierpię symetryzmu, to, to akurat myślę, jest bardzo symetryczne po obu stronach. Bo nie, nie, zale, nieważne, czy hejtujemy Macieja Sztura, Mają Staszewską. Wandę Traczyk-Stawską, czy Pana Bąkiewicza, czy Panią Kaję Godek, czy Panią Pawłowicz, czy Pana Terleckiego. Jeżeli uderzymy którąkolwiek z takich osób personalnym hejtem, to tylko ich będziemy radykalizować dalej i utwierdzać, że są na dobrej drodze.
1: Ten temat jest mi bliski, ponieważ ja w tej chwili właśnie pracuję już od dłuższego czasu, nad projektem dokumentalnym pod tytułem roboczym oczywiście, Mowa nienawiści, więc badałem różne aspekty wyrażania swojego zdania właśnie w taki sposób powiedziałbym nieco mocniejszy. Staram się tu być bardzo delikatny i jak najmniej ocen wystawiać, ale w pełni się z Tobą zgadzam, mogę to uzupełnić o tyle, Że niebezpieczeństwo stosowania tego rodzaju retoryki, czy tego rodzaju zachowań jest takie, że granica się krok po kroku przesuwa i zaczyna się od tego, że przestajemy zachowywać się, nazwijmy to, kulturalnie, zachowujemy się brutalnie, werbalnie, a potem zaczyna dochodzić do akceptacji przemocy fizycznej. I jak już dochodzi do tej akceptacji, to wtedy na razie mentalnie, prawda? To potem zaczynamy też w pewnych sytuacjach, jak nas poniesie temperament, też się tak zachowywać. Profesor Bilewicz, który zresztą przez to, że Andrzej Duda jakoś nie spieszy się z podpisywaniem jego nominacji profesorskiej, profesor Bilewicz, ale jest w moim poczuciu profesorem, prowadził badania nad, że tak powiem, wpływem hejtu z którym obcujemy i okazuje się, że jeśli się z tym obcuje często, to nasza wrażliwość jakby spada. Jeśli dość dużo mamy tego rodzaju przypadków, słuchamy, oglądamy, to po jakimś czasie jesteśmy niestety skłonni akceptować to, czego nie powinniśmy i to jest bardzo niebezpieczne. Przy czym ja chcę jasno powiedzieć, że tu nie chodzi tylko o politykę, ponieważ e, był w Lesznie bodajże taki przypadek, że pani za wolno przechodziła przez pasy, więc pan z samochodu, który musiał przyhamować e, wulgarnie ją wymyślał, a jak ona dalej szła powoli, bo zdaje się cierpiała na jakąś przypadłość ortopedyczną, no to e, podjechał do niej, ją przewrócił tym samochodem, a potem jeszcze wysiadł i skopał a potem jeszcze tym samochodem ją przejechał. Także to taki przypadek całkowicie spoza, nazwijmy to, życia politycznego, prawda? Trudno powiedzieć, czy to był zwolennikiem ten facet rządu, czy przeciwnikiem, ale był po prostu potworem, który dokonał takiego aktu przemocy. Więc powód, dla którego ja na przykład taki film chcę zrobić, jest bardzo prosty. Wydaje mi się, że to jest po prostu niebezpieczne dla wszystkich. No, ale ty jesteś moim gościem, więc ja nie będę tu się rozgadywał. I rozumiem, że ten hejt, który ciebie spotkał, też niejako cię no może słowo wepchnął, nie jest do końca dobre, ale jak gdyby skłonił do tego, żeby bronić pewnego rodzaju racji, prawda? Bo skoro ty stałeś się jakby ich rzecznikiem i uważałeś pewnie słusznie, że taki film i taka rola to są ważne dla nie tylko twórców, ale w ogóle całego społeczeństwa, to nie można uciekać przed tym, żeby potem powiedzieć tak. Zastanówmy się nad tym, co się w Polsce stało i dlaczego pokazujemy wam tę historię. Rozumiem, że ta świadomość w tobie jakoś tam istniała, ale właśnie ci, którzy cię atakowali, niejako doprowadzili do tego, że zacząłeś to bardziej wyrażać. Czy mam rację?
0: No tak to to chyba mniej więcej było, no bo... Rzeczywiście ta polaryzacja, której doświadczamy we wszystkich właściwie rejonach życia, czy też w większości z nich, ona działa jak magnes, który ma dwa bieguny. I jest tak, że kiedy pojawiasz się gdzieś w jakiejś przestrzeni publicznej, to oba te magnesy są bardzo wyczulone i skierowane w twoją stronę. I w momencie, kiedy jeden zaczyna odpychać, to natychmiast ten drugi zaczyna bardzo przyciągać. I i w momencie, kiedy spotykasz od kogoś hejt, to dostajesz też bardzo dużo wsparcia z tej drugiej strony. Bo obie strony potrzebują sojuszników, mocnych sojuszników i chcą, chcą cię mieć w swojej drużynie. I to też było moim zaskoczeniem wtedy pamiętam 10 lat temu, kiedy ja, ja na przykład nigdy nie uważałem się za, za przynajmniej 10 lat temu, to już na pewno nie, za kogoś radykalnego i nawet chyba nie przesadnie lewicowego. Natomiast w ciągu paru miesięcy, oprócz tego, że dostałem dużo hejtu, z prawej strony, to dostałem też zauważyłem też wiele wyciągniętych ramion z lewej strony, witamy wśród nas ludzi, których których uważałem za dość mocno radykalnych i i tak mocno radykalnie przynajmniej 10 lat temu się nigdy bym nie określał natomiast kiedy człowiek jest w opałach i i czuje, że się w jakiś sposób zagrożony przez przez ten hejt chociażby no to też potrzebuje mieć jakieś wsparcie i i, i potwierdzenie tego, że nie nie zwariował i że racje, które on przedstawia, mają jakiś sens dla kogokolwiek innego niż dla dla niego samego. Więc więc tak tak bym rozpatrywał te mechanizmy, bo sporo o tym myślałem. Nie wiem, czy to naszych słuchaczy jakoś będzie bardzo interesowało, ale mam takie przemyślenia właśnie o o tym hejcie. Jeszcze sobie kiedyś tak pomyślałem, że na hejt się złożyły dwie rzeczy trochę przypadkowo e, które, które zawsze były ale w przypadku internetu się połączyły no bo pierwsza z nich to nasza skłonność do plotek i zakulisowych rozmów na różne tematy I one przecież...
1: ja widzę ciebie na, że tak powiem Takim zdjęciu, który wygląda jak foto z Tam, filmu. O, dobrze, znowu Cię słychać i, i się ruszasz. Słucham dalej.
0: Być może były też bulgarne i hamskie w, w pewnych środowiskach, ale one zostawały zawsze sobie w swoich czterech ścianach i taka była kolej rzeczy przez, przez tysiące lat, tak, tak podejrzewam. Zresztą czytałem bardzo ciekawy artykuł o plotce jako w ogóle mechanizmie kulturotwórczym I, i, i ten mechanizm plotki pozwalał już ludziom tysiące lat temu się organizować, unikać, unikać niebezpieczeństw i, i zyskiwać sojusze, ale zostawmy na chwilę plotkę, bo do tego, do tego plotkowania, do, tego, do tych zakulisowych, nieformalnych rozmów dosz, dosz dochodzi tradycja tego co nazywamy publikacją i stare powiedzenie, że słowo napisane jest dużo więcej w naszej kulturze warte od od słowa mówionego. A wszystko, co jest napisane publicznie, to to jest w ogóle inny wymiar. Natomiast w przypadku internetu te dwie rzeczy się jakoś makabrycznie połączyły, bo ludzie dalej plotkują, dalej są złośliwi, dalej są okrutni w swoich opiniach ale zaczęli sobie między sobą to pisać, a w przypadku mediów społecznościowych w internecie to, co piszą między sobą, często jest możliwe do czytania przez wszystkich, a zatem staje się publiczną informacją, publikacją, do której mamy wciąż, mimo kłopotów słowa pisanego na świecie i wypierania go przez kulturę obrazkową. Mamy wciąż jednak ogromny szacunek, boimy się go, inaczej go zupełnie ważymy niż to, jak sobie gadamy między sobą na ulicy. I nagle i nagle z tych, z tych dwóch tradycji się narodził chyba hejt, bo moja babcia, która była szalenie kulturalną i cnotliwą, wspaniałą, wykształconą, subtelną osobą, też lubiła, jak był koncert życzeń w telewizji i i ktoś tam śpiewał, lekko fałszując na festiwalu w Opolu, to ona też do dziadka jakąś złośliwostkę rzuciła. Dzisiaj dzisiaj takie złośliwostki się po prostu pisze w komentarzu na Facebooku i wiem, i nie liczymy się z tym, że ten piosenkarz czy piosenkarka może to przeczytać, jak również wszyscy ci, którzy go uwielbiają i zaczniemy się nawzajem obrzucać błotem. Nie biorąc w pewien nawias tego, bo ja pamiętam ten ton głosu mojej babci, który ona nie miała właściwie... To była taka dwuminutowa złośliwostka, która miała nas bardziej rozbawić niż dopiec temu, co, co oglądamy a dzisiaj to zapisane, które zostaje na wieki jeszcze w czeluściach internetu, to wszystko się strasznie skomplikowało.
1: Tak, Ta masowość powoduje, że słowo rzucone, które na w wąskim kręgu być może nie miałoby takiego znaczenia, się multiplikuje to, tak jak kula śnieżna, prawda, potem już nie mamy nad tym żadnej kontroli. Ale ja chciałem Cię zapytać o taką rzecz. Moje doświadczenie jest takie, że jeśli poznajemy kogoś osobiście, jeśli stykamy się z z realną osobą, nawet jeśli to jest człowiek o zupełnie innych poglądach, to przynajmniej ja, może ze względów zawodowych, bo tak muszę robić, bo bym do żadnego filmu dokumentalnego nie mógł zaprosić bohatera, z którym się nie zgadzam, a to się przecież często mi zdarza. Ale moje doświadczenie w tej sprawie i właśnie zawodowe i osobiste jest takie, że jeśli kogoś spotykamy i możemy z nim trochę poobcować, już nie wchodząc od razu na te Pola takie trudne, jakieś ideologiczne czy polityczne, tylko nie wiem, wypijemy razem herbatę, gdzieś tam się przejdziemy, coś zrobimy. To bardzo często jest tak, że mimo różnicy poglądów udaje się znaleźć jakiś rodzaj porozumienia, nawet takiego powiedziałbym wątłego na tę chwilę. Ja kiedyś na przykład jeszcze za dawnych lat, takich powiedziałbym bardziej liberalnych i takich dosyć szalonych, 90., nawet w telewizji dokonywałem m, przepisania z kliszy, bo się wtedy robiło filmy na negatywie i na pozytywie to było, nie, nie, żeby wyświetlić z kolei w telewizji czy, czy na VHF-ie, trzeba było przepisać to na elektronikę, więc tam to było przepisywane i technik, który dokonywał przepisania tego filmu był ewidentnie członkiem partii takiej katolicko-narodowej, to był chyba ZHN. Nie miał poglądy stosowne, się szybko zorientowałem, nawet nie wiem, czy nie miał jakiegoś ostentacyjnego, jakiegoś tam emblematu czy coś. A film to był człowiek zy, który znasz, który był takim anarchizującym protestem przeciwko różnym sprawom, ale no takim satyrycznie ukazującym rozmaite przejawy, nazwijmy to religijności czy religianstwa. Troszkę się bałem, a taki technik może dużo złych rzeczy zrobić, jak będzie miał zły humor i źle ci tę pracę wykona, ja się przecież nie znam na tych gałkach, że on to coś tam będzie sabotował, a w dodatku, no, korzystaliśmy z czyjejś tam grzeczności i tak dalej. I się okazało, że jak z nim pogadałem, jak żeśmy, że tak powiem, nie browara, ale tę kawę czy herbatę wypili i zjedli ciastko w bufecie i tak zaczęli gadać o tym, jak jest właśnie z cenami, a z sceną paliwa, co dzisiaj też dźwięczy, prawda, i różnymi sprawami takimi, z którymi się spotykamy na co dzień dzieci, przedszkole czy coś tam, no to ten facet jest taki sam jak ja, tak, i że jakby potem na ten mój film zaczął patrzeć zupełnie inaczej i te sceny, których ja się bałem, to on mówi, właśnie cholera tak jest. (laughs) ale tak jest, tak? Mimo, że to było dokładnie wbrew tym ideologicznym deklaracjom w tekstach, które on czytał które tutaj potępiały, jak można się wyśmiewać z polskiej historii polskiego tam bohaterstwa patataj patataj więc do czego zmierzam w tej anegdocie, czy ty też masz takie doświadczenia, że spotkałeś czyjś hejt, a potem na przykład zderzyłeś się z tą osobą i z tej konfrontacji może nawet wyszło coś dobrego czy ci się przydarzyło?
0: Eee, właściwie <śmiech> marzę o takich sytuacjach i czasami, e, ponieważ, ale bardzo rzadko, ponieważ e, niestety jedynym jedyną skuteczną metodą, jaką wymyśliłem do, do dziś, e, żeby e, żyć jakoś z tym otaczającym mnie hejtem, jest e, nieczytanie go e, i umawianie się ze sobą, że go pewnie nie ma. I rzeczywiście po prostu nie wchodzę już właściwie nigdzie, gdzie można zabrać dyskusję głos w dyskusji internetowej, jeżeli tam są jakieś kontrowersyjne treści, a tych kontrowersyjnych treści coraz więcej. Ale rzeczywiście czasami, jak mam taki bardzo specyficzny nastrój, to sobie wybieram jednego z takich, komentujących i próbuje z nim wchodzić w dyskusję merytoryczną i inteligentną w miarę możliwości, no różnie one się kończą, najczęściej, najczęściej jakimś zerwaniem z tamtej strony. To znaczy pierwsze cztery, pięć wymian jest przerzucanie się ogólnie znanymi argumentami, ale jak zaczynamy drążyć i i próbować, jak ja zaczynam drążyć i próbuję dotknąć sedna sprawy, no to właściwie albo jest tam milczenie, albo zbycie mnie już zupełnie, znaczy wychodzimy poza poza rozmowę, tylko niestety już tylko emocje i, i, i brak kontaktu. Ja kiedyś nawet zaprosiłem na kawę jednego z, z hejterów, żeby z nim pogadać. Nawet chciałem tę te, te rozmowę nagrać na kamerce, żebyśmy na Facebooku mogli się spotkać i właśnie sobie pogadać, ale jakoś nie doszło. Bardzo nam ciężko się spotkać w ogóle, żeby pogadać, a szkoda, bo wydaje mi się, że to by było bardzo ciekawe i pożyteczne. Natomiast ja myślę, że przecież jak to jest, bo przecież różniliśmy się zawsze. I tak jak opowiadasz o tym techniku, to przecież to nie zrobiło się teraz, że mamy inne podejście do różnych spraw. Ludzie mają po prostu różne podejścia do różnych spraw. Od zarania... tak Jesteśmy chyba skonstruowani jako gatunek też, żeby nie wszyscy wierzyli w jedno, tylko żebyśmy poszukiwali różnych rozwiązań, żeby znajdować jako ogół te najlepsze. I jak to jest, że przez tyle lat potrafiliśmy razem żyć, tworzyć rodziny, bo przecież w rodzinach też teraz różnie bywa. E, e, tworzyć, nie wiem, filmy e, 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 spotykać się w innych zakładach pracy i tak dalej, i tak coś, dalej coś wspólnie robić nie wiem, grać piłkę z jednym gadać o kościele z drugim a, 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 a pić wódkę z trzecim I, e, e, i z nimi wszystkimi tworzyć społeczność no przecież nie jednolitą e, ale jakoś umieliśmy ja nie wiem, mnie się wydaje, że umieliśmy trochę przymykać oczy na różnice. Znaczy, wiedzieliśmy, że one są i że niektórych rzeczy nie musieliśmy tak drążyć z zacietrzewieniem i radykalizmem do końca, bo wiedzieliśmy, że te różnice, właśnie tak jak opowiadałeś tę fajną anegdotę z Woronicza, że możemy się akceptować i szukać dróg porozumienia w wielu rejonach nie tylko w, a, a, nie w, a nie rozmawiać a nie zna, z, po, szukać rzeczy które nas podzielą w związku z czym jak już się różnimy w takim w tym a w tym to już nie chcę mieć z tobą nic do czynienia ale trochę się dzisiaj właśnie tak zrobiło że yy, że bardzo dociekamy do końca idei za którymi stoimy tak? i A przecież każdy, na przykład, nie wiem, inaczej traktuje Pana Boga. Jeden żarliwie wierzy i chodzi codziennie do Kościoła, drugi chodzi co tydzień. Trzeci chodzi raz na rok ze święconką. Jeden naprawdę wierzy, że to wszystko, co czyta w Biblii, co mówione jest o dołtarza, to jest prawda. Drugi sobie myśli, że może to prawda, a może trochę ludzie poprzeinaczali w międzyczasie, ale szanujmy to. Trzeci znowuż uważa, że to jest wspaniała filozofia, jaka stoi za za, za tą myślą i że warto ją wyznawać niezależnie od tego, czy Bóg istnieje, czy nie. Czwarty myśli, że że pewnie Bóg nie istnieje, ale trzymajmy się tradycji, która tyle wieków. Piąty z kolei powie, że to jest, nie chce mieć z tą instytucją nic wspólnego i progu kościoła nie przekroczy, a a szósty będzie zatwardziałem ateistą i tak dalej, i tak dalej. I to zawsze było. Tylko nie dociekaliśmy, nie, nie szukaliśmy za wszelką cenę przypisania się do którejś z tych sześciu grup, bo czuliśmy czym się to może skończyć, a teraz w tej chwili po prostu nie wiem, mamy wspólnie zadecydować jak, jakie latarnie zrobić na swojej uliczce osiedlowej. Ale porozmawiamy najpierw, jak wy traktujecie Pana Boga, kim On jest dla Was, bo jakby nie, nie wierzycie tak jak ja, to nie mamy o czym rozmawiać. No przecież to e, e, w, w, jakieś koszmarne zapętlenie się zrobiło. Ja już nawet, i to nie, ja tu posłużyłem się przykładem religii, bo on jest dość wyrazisty, ale to nie chodzi tylko o religię i politykę. Tak jest, tak jest w wielu dziedzinach życia przecież
1: no tak, ale przestaliśmy się
0: umieć umieć, różnić czyli różnicę uważamy za śmiertelne zagrożenie
1: ale mówisz o Polsce, prawda? nie mówisz o
0: ja myślę, że mówię o Polsce, ale też podejrzewam mam takie też podejrzenia sporo czytam ostatnio na ten temat że jednak te wspomniane przeze mnie już kilka razy media społecznościowe się do tego przy, przyczyniają bardzo w różnych rejonach świata i załóżmy, że po, zauważmy, że polaryzacja dotknęła nie tylko nas ale też Amerykę i, i bardzo, bardzo wiele krajów i dziwnym zbiegiem okoliczności ta polaryzacja e, e, przebiega e, na linii 50% społeczeństwa w wielu miejscach, w wielu sprawach. To jest, to jest bardzo dla mnie podejrzana sprawa i mimo, że jestem, że jestem bardzo daleki od spiskowych teorii dziejów, nie cierpię ich i właściwie one mnie, one mnie śmieszą albo przerażają, no to to rzeczywiście jakoś daje do myślenia, że, że, że chyba trudno, żeby to był przypadek.
1: No, coś w tym jest, co mówisz, ponieważ ten człowiek bizon, który wbiegł na kapitol dowodząc z tymi buntownikami, który zresztą teraz się pokajał i i będzie odsiadywał wyrok więzienia w Stanach, to jest reprezentantem tej sporej amerykańskiej społeczności, która uwierzyła, że jest spisek, że prezydent Trump niesłusznie został odsunięty i tak dalej i takich Amerykanów w tej kolebce demokracji jest masę, więc to jest nie tylko, Polska kwest... nie tylko polski problem, ale moje doświadczenie, jest, które wynika z tego, że mieszkałem wiele lat za granicą i też pracuję teraz w dużej mierze z cudzoziemcami, jest takie, że my w Polsce, dlatego podkreślam właśnie, że to nasz kraj, a jesteśmy jakby przesunięci, to znaczy to, co uchodzi za radykalnie, nie wiem, lewicowe powiedzmy, czy radykalnie jakieś feministyczne, czy no radykalne w tę stronę, to jest generalnie przyjęte w kręgach, nazwijmy to, centrowych, a nawet konserwatywnych, jako pewien cywilizacyjny standard. I to bardzo często nam się zdarza, że jakby to powiedzieć, tutaj się kłócimy o sprawy, które w zachodniej cywilizacji, przez co rozumiem Europę Zachodnią i trochę Stany, prawda, czy tam Kanadę, no ten krąg taki, do którego aspirowaliśmy i do którego udało nam się jakoś po dziesiątkach właściwie, chyba setkach lat wejść, to w tym kręgu te problemy zostały generalnie rozwiązane. Natomiast my tutaj znaleźliśmy się trochę na w styku tych dwóch cywilizacji, tej tej zachodniej i wschodniej. I niestety, wbrew temu, co wielu z nas uważa, chce wierzyć, mamy w sobie jako społeczeństwo mnóstwo takich różnych pozostałości, nie wiem, po okresie pańszczyzny, po okresie ogromnych, jakby to powiedzieć, nieprawości, tak? Teraz jest cały wysyp książek historycznych. To jest zresztą taki ciekawy paradoks polski. E, ministrowie rządu edukacji, tam różnej kultury i tak dalej, lansują pewną wersję historii, kultury i cywilizacji, która jest taka dosyć specyficzna. Nie wyzłośliwiajmy się na razie na ten temat. Natomiast jak się przeczyta książki historyków, no to się okazuje, że Polska, a właściwie nie tyle Polska, ile Rzeczpospolita, Obojga Narodów, prawda, to państwo, które istniało do końca XVIII wieku, zmierzało w kierunku katastrofy przez własne zaniedbanie cywilizacyjne, fatalne zupełnie, to praktycznie niewolnictwo. I co brzmi strasznie, ten kaganek oświaty cywilizacji to przynieśli tutaj zaborcy, tak, oni zlikwidowali pańszczyznę, oni dali chłopom ziemię, I tak naprawdę fakt, że w ogóle to państwo się odrodziło i udawało, że jest tym samym, co było 200 lat wcześniej, co było w ogóle nieprawdą też, to był jakiś cud, prawda? Cud polegający na tym, że ci chłopi jakoś w którymś momencie poczuli się Polakami. Chociaż de facto przez dziesiątki, setki lat byli niewolnikami. Mówię o tym dlatego, że być może u nas te zjawiska, które nam się nie podobają, czyli właśnie ten hejt, to takie, zamiast się dogadać przynajmniej w małych sprawach, to się kłócimy w ogóle tak, że nie sposób w ogóle rozmawiać. Czy to się nie bierze trochę właśnie z takich zaszłości i ty, chcąc nie chcąc, dotknąłeś tej bolącej, palącej rany antysemityzmu i, i, i niezałatwionej sprawy zagłady i tak dalej, tak? Że, że w Polsce nie zostało to jakoś przepracowane. Oczywiście dzisiaj propaganda mówi, że Niemcy są straszne, że Merkel i tak dalej, wiadomo, tak? Natomiast jak się bywa w Niemczech, no to widać, jak niezwykle ten kraj zdołał się zmienić w stosunku do tego, co, co reprezentował w latach 30. i 40. Zgadzasz się z tym? A u nas... Coś się jakby no tak, tylko,
0: że, że Niemcy, Niemcy znaleźli się po wojnie jako społeczeństwo w takiej sytuacji, że nie było dyskusji z tym, co, co Niemcy zrobili. tak I nikt przy zdrowych zmysłach nie mógł kwestionować tego szaleństwa, którego do, dopuścili się hitlerowcy, opanowując cały naród niemiecki, czy też prawie cały, żeby, żeby dokonał największej zbrodni w historii ludzkości. Nie było tutaj e, światło-cień. I wydaje mi się, że. E, e, to był punkt wyjścia do budowania nowego społeczeństwa niemieckiego z zaciśniętymi zębami, z pełną pokorą, z posypaniem głową, głowy popiołem i musimy być, musimy być lepsi niż, niż nasi ojcowie. Tak? I, I wydaje mi się, że ta strategia doprowadziła do tego, że dzisiaj są znów Tym razem na innych zasadach, ale jednym z najsilniejszych narodów państw na świecie z prosperity, gospodarką, ale z tym tym podejściem właśnie, że wiemy co jest dobre, a co złe, wiemy co złego zrobiliśmy, chcemy to robić teraz inaczej natomiast my przez wieki ponieważ doświadczaliśmy strasznych rzeczy czy ze wschodu, czy z zachodu no to mamy we krwi jesteśmy wyuczeni, że to co Polak to dobre a to co każdy sąsiad no to złe no bo my byliśmy ci najbiedniejsi i ciemiężeni i jak jak dostrzegamy jakiś fakt że coś gdzieś nie, nie było z nami najlepiej to właściwie to jest bardzo antypolskie, bo to, to, to jest, wpisujemy się, wpisujemy się w, re, w retorykę czy Putina, czy Merkel czy, czy i tak dalej. Jeżeli ja coś, coś, co, coś powiem, co, co nie pasuje, co nie wpisuje się w obraz chwalebnego Polaka, no to mam zniszczony grobowiec rodzinny i napisany, że jestem agentem Putina. Tak? No, nie, nie, nie można... W w naszej mentalności, przynajmniej niektórych z nas, takiej powiedzmy święto polskiej, nie nie można nic złego powiedzieć. A przecież właśnie wydaje mi się, że przez przez to, że że, Niemcy pogodzili się z tym złem, znaczy nie pogodzili, tylko uznali to zło, które wyrządzili, to mogli jakoś... prawdziwie bez zakłamania spojrzeć na świat i to my zresztą wracają do mnie teraz te dyskusje które prowadziłem po filmie po kłosie co, co można o Polsce mówić a czego nie można że przecież Polacy ratowali Żydów a nie ich zabijali to teraz w, w, w tym problemie na granicy wschodniej z podejściem do uchodźców wydaje mi się, że zachowując wszelkie proporcje jest to niezwykle pouczająca lekcja jaką dostajemy i myślę, że dla kogoś kto z wojną nigdy nie miał nic do czynienia tak jak ja urodzony 30 lat po wojnie można sobie dzisiaj dużo łatwiej wyobrazić jak to było z tym ratowaniem i wydawaniem w czasie wojny patrząc na to co się dzieje wokół konfliktu polsko-białoruskiego.
1: No właśnie, dotknąłeś tutaj tej przykrej rzeczy i, i, i takiej w zasadzie ja nie umiem się z tym pogodzić. W zasadzie taki jestem całkowicie bezradny. Jakiś dureń, wariat, chuligan, nie wiem, sprofanował, zniszczył, splugawił miejsce pochówku, tak? Pomnik rodzinny. E, I tu ja jestem bezradny, bo w zasadzie nie bardzo... Znaczy, policja powinna ścigać i tyle, tak? Jakoś społeczeństwo powinno na to reagować, niezależnie od tego, czy się zgadzają z twoimi poglądami politycznymi, czy nie, prawda? To to jest jakby, myślę, że niedyskusyjne. To w ogóle nie ma co tutaj tego... Nie można tego bronić. Natomiast pytanie jest takie, czy sądzisz, że tego rodzaju akty są spontaniczne, że są ludzie o jakimś tam zaburzeniu instynktu moralnego, czy czy, czy poczucia przyzwoitości, czy norm cywilizacyjnych, czy też jest coś takiego, że istnieje pewnego rodzaju, nie wiem jak to powiedzieć, może nie rozkaz z góry, ale jakaś zachęta i że to jest organizowane. To samo dotyczy troli i tych powtarzających się jak nie czytasz, no to nie może tego sprawdzić, ale jak się tam czyta, to bardzo często jest tak, że się te wpisy multiplikują, co wygląda jakby jakiś automat to robił. Czyli krótko mówiąc, zrobił to jakiś szaleniec, bo taki miał dziwny pomysł, chory, czy też ktoś powiedział, no dobra, on się wychyla, no to dajmy mu po nosie w taki sposób, żeby go zabolało.
0: No niezależnie od tego właśnie jak było, o czym sporo myślałem, to może to dziwnie zabrzmi ale natura filmowca we mnie, we mnie się odzywa bo bardzo bym chciał zobaczyć film o tym kimś taki z całą tą prehistorią jak do tego właśnie dochodzi jak on się nad tym zastanawia, przygotowuje co nim motywuje kim on jest jak on dzisiaj o tym myśli jak się... no bo podejrzewam że no, że nie był to człowiek, który się akurat przechodził i akurat miał spray w, w kieszeni i pomyślał a, będzie wesoło chociaż może i tak było, ale raczej to wydaje mi się mało prawdopodobne, raczej podejrzewam, że sam czy też w jakiejś grupie się zastanawiali jak mogą mi dopiec i czy na pewno mi bo może, może e, trzeba coś zrobić e, e, Barbarze Kurdej Szatan albo, albo Maje Staszewskiej, czy tam jeszcze komuś e, no i w, Pewnie wybierają, że może na, na, na razie szturowi. No to co? To, co zrobimy? Pójdziemy do domu, zniszczymy mu auto, wybijemy szybę, czy, 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 czy damy mu w łeb, czy. No, może na razie chodźmy na cmentarz. Jakoś... Zastanawiam się, jak to musiało być, jakimi drogami to chodzi. No, za, za zniszczenie takiego grobowca, e, e, w zależności od paragrafu, grozi do dwóch a w, 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 jeśli by to podpisać pod jeszcze inny paragraf do 8 lat więzienia, więc no, ja, ja rozumiem, że mało który przestępca się zastanawia co będzie, jak wpadnie i, i, czy, i czy pójdzie siedzieć. Natomiast no, gdzieś była to akcja podwyższonego ryzyka, to nie jest tak, że napiszę komentarz w internecie i nic mi się nie stanie to się może różnie skończyć. Ktoś na siebie takie ryzyko wziął, przeprowadził to, zrobił, no i też pewnie czekał, jakim skutkiem to się obejdzie, czy to pokaże jedna gazeta, dwie, czy telewizja i tak dalej, pewnie patrząc na to ma też jakieś swoje emocje i uczucia. Nie wiem, ale obawiam się, mój przyjaciel Wiktor Zborowski napisał na Facebooku, że ten człowiek na pewno myślał, że, że robi dobrze. To znaczy nie sądzę, żeby miał przekonanie, że przekracza granice, których się nie powinno przekraczać. No, myśli, że tak należy zrobić w imię czegoś. Czego tego nie wiemy, możemy się tego domyślać, podejrzewam. Jakieś patriotyczne uczucia, ale myślał, że, że, że tak należy. No, skoro skoro przedstawicielka najwyższych władz państwowych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze na Twitterze, że do tych, którzy chcą pomagać uchodźcom, że są zdrajcami i wąs Polski, precz, no to myślę, że to gdzieś w społeczeństwie rezonuje, nie w całym, ale w jakiejś jego części. Nawet jeżeli to jest maleńka część, I to zarezonuje, jeżeli ktoś w to uwierzy. Literalnie. To czuje się w obowiązku wykonać takie polecenia, żeby kogoś wyrzucić z Polski, bo bo inaczej Polska zginie. tak? No i jak ten ten, ten ktoś pewnie myśli, że ratuje w ten sposób sprawę jakąś ważną i wielką. I i, 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 I niezależnie od tego czy to jest jakaś inspirowana grupa opłacana czy, czy, czy zupełnie spontaniczna jest to w zasadzie równie przerażające, no troszkę żeśmy o tym zrobili film z Jankiem Komasą pod tytułem "Hater".
1: tak, tak, no więc są takie próby, żeby to zrozumieć i przedstawić, dla mnie to jest fascynujące nie wiem czy pamiętasz film Agnieszki Holand Zabić Księdza na przykład i kto był bohaterem tego filmu? To jest dokładnie Myślę, według jest Bardzo
0: dawno widziałem ten film.
1: To jest opowieść o tym, który zamordował księdza. Nie o ofierze, tylko o tym, który w sobie wytworzył właśnie taką jakąś potrzebę reakcji, bo jego przełożeni tam niestety niedawno zmarły Wojtek Przoniak grał tego przełożonego, tak go jakby popychał, sugerował, ale nie brał odpowiedzialności oczywiście, ale jakby tworzył taką atmosferę, że jak ten facet coś tam zrobi, to może awansuje, prawda? No i to są takie drobne kroczki, tak? To nie ma jednej sprawy, która popycha człowieka do, do, do obrzydliwości, czy do, do, do morderstwa, tylko jest pewna atmosfera i krok po kroku się posuwamy na tej ścieżce i w którymś momencie już jesteśmy po drugiej stronie. I tam bardzo, mi się ten film nie zrobił na mnie ogromne wrażenie, jak go widziałem jeszcze w latach 80. dawno temu. Nie wiem, czy jest teraz w Polsce dostępny. I w ogóle w Twoim głosie i w tym, co mówiłeś, usłyszałem coś, co jest mnie bardzo bliskie. Mianowicie może niekoniecznie zaraz Dostojewski, ale właśnie badanie sposobu myślenia osób, które myślą inaczej niż my, I i myślą czasem, albo nawet robią rzeczy straszne. I ty grałeś rolę, teraz na chwilę tutaj przejdziemy do twojej działalności w zasadzie podstawowej myślę jednak, bo ty nie jesteś ani politykiem, ani aktywistą tak naprawdę, ty przecież jesteś wybitnym aktorem, tak? Nie musisz tutaj mówić, że ja tutaj mówię komplementy, bo ja nie mówię komplementy, stwierdzam fakt. I teraz zagrałeś potwora, tak? W serialu. Jestem ciekaw, jak właśnie twoje osobiste doświadczenie przekłada się na budowanie takiej roli. Czy to ci pomaga, czy no jak to jest?
0: To znaczy, to akurat jest bardzo wyjątkowa rola w mojej filmografii i właściwie uważam ją za rodzaj zabawy niż... Niż, niż wyzwania aktorskiego, a ty, zabawa tym smaczniejsza, że jak wiadomo nie dostawałem tego typu propozycji przez, przez ostatnie e, 20 parę lat, tylko wręcz przeciwne, to ja uciekałem przed, przed, przed takimi rzezi mieszkami. E, no więc jak się przez 20 lat ucieka, gra uciekającego, to się e, co najmniej przez 15 myśli, a jakby to było zagrać tego, który goni. I, i się kombinuję na ten temat, więc ja wiedziałem, że mam bardzo dużo środków wyrazu, których nigdy nie użyłem i czekałem na taką rolę, gdzie będę mógł po prostu zimnym wzrokiem patrzeć po wszystkich dookoła i, i próbować wywołać emocje u widza i wszystkich innych. I to, i, i to mi podarowano razem, razem z, tym, z tym serialem i z tą rolą, która jest taką, no tak jak mówię, zabawą i frajdą w, w uprawianiu tego zawodu. Nie, nie, nie sądzę, żebym gdzieś poszukiwał głęboko psychologicznie, raczej, raczej na tej roli sobie też mam szansę zaeksperymentować się z tym, do czego namawiam wszystkich moich studentów od ładnych paru lat, czyli absolutny minimalizm aktorski i że brak reakcji jest również reakcją i że czasami dobre spojrzenie, dobra postawa ciała, skupienie i wyzbycie się tych strojenia, tych wszystkich min i robienia sztuczek, do których często ciągnie nas nas aktorów, może dać też mocny, fajny efekt i to właśnie, tak staram się tę rolę prowadzić, na absolutnym minimalizmie tam gdzie i i trochę też na kontrze bo bo zauważyłem że im jestem normalniejszy i jakieś objawy sympatii do niektórych bohaterów przejawiam na ekranie tym to jest bardziej przerażające w związku z kontekstem, który widzowie otrzymują, więc na na tych dwóch rzeczach sobie buduję tę rolę, ale właściwie się nie obawię bardziej
1: no tak, natomiast, ale to... przepraszam
0: bo bardzo mi zależy powiedzieć dosłownie dwa słowa o filmie, który, który za dwa tygodnie, 10 grudnia wchodzi do kin, mam nadzieję, że kin nie zamkną do tej pory, to jest powrót do tamtych dni Konrada Aksinowicza, gdzie zagrałem, no być może najważniejszą nawet rolę w moim życiu to opowieść o latach 90 o 13-letnim chłopcu, który wchodzi w życie przy okazji fantastycznie mam wrażenie udało nam się sportretować te lata 90., które właśnie dla mnie wtedy były też tą krainą młodości, więc dla mnie to też film ważny i sentymentalny bo, bo portret mojego dzieciństwa młodości, pierwszych, pierwszych randek, dyskotek szkolnych, pierwszych komputerów kaset wideo i to wszystko w tym filmie pięknie, pięknie gra no Jest też w tym filmie wątek mocny i tragiczny, za który ja jestem odpowiedzialny jako ojciec głównego bohatera, który okazuje się być ciężkim alkoholikiem i patrzymy jak ten alkohol rujnuje bardzo wspaniałą, zwykłą, prostą, miłą, cudowną polską rodzinę. Więc trzymam kciuki bardzo za ten film. Cieszę się, że udało nam się go nakręcić jakoś między falami pandemicznymi i mam nadzieję, że, że, że widzą, e, przyniesie, przyniesie dobre dwie godziny w kinie. Czasami trudne, ale też niebeznadziejne z racji tego, że cały film jest opowiadany z perspektywy tego 13-latka i on e, e, jest motorem tego filmu i bardzo się mu kibicuje.
1: Dobrze, to takie standardowe pytanie. Jakie role pamiętasz tak, że dało ci to pewnego rodzaju lekcje, czy czy coś ważnego z tą rolą się kojarzy. No jesteś aktorem doświadczonym, więc to jest pewna technika, to wiadomo, nie ma co udawać, że to zawsze wkładasz całe swoje życie w to, tak? Ale mimo wszystko są role, które jakoś bardziej cię nie wiem, wyczerpują, czy wymagają, czy zostawiają. Ja mam tak z filmami, no niektóre filmy bardziej lubię, niektóre mniej, prawda? To to co Cię tak jakoś poruszyło? Ja rozumiem, że sprawa sprzed 10 lat to była ważna, bo potem i ważny film i potem ta reakcja. Ale jako sama postać, jako pewnego rodzaju zadanie, jak przedstawić drugiego człowieka?
0: Mnie bardzo w pamięci zapadł film, którego dzisiaj już się tak mocno nie pamięta bo on trochę przeszedł on miał miał zresztą niezwykłego, niebywałego pecha wejść wejść do dystrybucji bodajże 9 kwietnia 2010 roku więc, więc właściwie nikt tego filmu nie widział w kinach on się nazywa Mistyfikacja to jest film Jacka Koprowicza o badający, badający, wstrząsającą hipotezę, co by było, gdyby Witkacy przeżył wojnę i żył w Zakopanem do, do lat 60. I zapamiętałem ten film z dwóch powodów. Po pierwsze, po pierwsze dlatego, że wiązałem z nim jakieś olbrzymie, olbrzymie nadzieje, bo ja ten scenariusz połknąłem po prostu jak świeżego pączka wydawał mi się absolutnie fascynujący, wspaniały, genialny, e, jeden z najważniejszych, najlepszych, które w życiu przeczytałem i z taką z wypiekami na twarzy. E, po drugie, rola wydawała mi się też niezwykle interesująca. Wiązałem z nią jakieś ogromne nadzieje, że to będzie moja przełomowa rola. Ona miała dwie odsłony czasowe: młodszego, dwudziestoparolatka i czterdziestoparolatka po latach zniszczonego troszkę przez przez ząb czasu i, i swoje błędy, które, które popełnił w młodości. No i to wszystko się jakby nie stało. To znaczy wszystko, wszystkie te moje nadzieje zostały zawiedzione z tym filmem. Ani, ani go nikt nie zobaczył, ani nie wywołał żadnej dyskusji. Ja go pewne... widziałem.
1: Mnie się bardzo podobał.
0: <laughs> no, gdzieś tam się coś omsknęło. Film jest jednak niesamowicie trudną sztuką i c- często nieprzewidywalną i nawet jak mamy świetne intencje, nawet jak mamy w rękach coś, co wydawałoby się skarbem, może się nam gdzieś coś omsknąć i i ten efekt nie jest taki, jakbyśmy marzyli i rzeczywiście była to duża lekcja pokory dla mnie i również, również z punktu widzenia aktorskiego, bo tam po raz pierwszy tak starałem się zrobić to o czym marzy każdy młody aktor, czyli żeby dokonać pewnego rodzaju kreacji, żeby stworzyć bohatera, którym się nie jest. Wydaje mi się, że nie byłem do końca gotów wtedy na to jako młody aktor, a dzisiaj w ogóle jako już starszy, średniego powiedzmy pokolenia aktor, w ogóle moje marzenia odchodzą w inną stronę Zaczy, yy, zaczynam dostrzegać, że kreacja i bycie sobą to niekoniecznie muszą być dwa bieguny, tak jak myślałem całe życie że trzeba w każdej roli szukać trochę siebie, nawet jak się gra seryjnego mordercę czy, yy, czy alkoholika yy, zadać sobie bardzo trudne i nieprzyjemne czasem pytania, co by było gdyby moje życie, co by się mogło zdarzyć w moim życiu, żebym żebym ja był bohaterem tej historii i jednak zwłaszcza w filmie, który jest bardzo takim wizualnym przecież medium przepuszczać te postaci przez swój organizm, ale być może idąc dalej tym torem jeżeli przepuszczę przez siebie te historie i odpowiem sobie na pytanie co by było czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żeby mały Maciuś Sztur skręcił jakąś taką straszną drogę w swoim życiu, żeby, żeby zaczął zabijać innych ludzi? Nawet dla, dla wprawki intelektualno-aktorskiej przed serialem sobie można takie ćwiczenie przecież bezkarnie zrobić i zastanowić się, które z moich cech, które dzisiaj stanowią 5% mojej osobowości albo 10, mogłyby w takim przypadku mieć 40%, albo 60%. Ale to są wciąż moje cechy, ale które, które są minimalne, ale być może dla tej roli można je podkręcić I wtedy, i wtedy jednocześnie coś można wykreować, a jednocześnie być sobą. W ten sposób dzisiaj zaczynam myśleć o aktorstwie, a, a takie, te, takie sztuczne. Że takie sztuczne stwarzanie postaci, którymi się nie jest jest bardzo, bardzo ryzykowne i mogą sobie na nie pozwolić jedynie aktorzy o e, e, absolutnie nieskazitelnym, wybitnym warsztacie technicznym e, jest ich jak się domyślamy bardzo niewiele Sekspres z Pontonem Następna
1: stacja Seks, antykoncepcja Zdrowie Ciało.
0: Edukacja. Seksualność. Prawa. Tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
1: Ja pamiętam, jak na chwilę możemy tutaj taką małą zrobić dywagację, rolę Zbigniewa Zapasiewicza. To Zapasiewicz potrafił grać tych docentów, i naukowców, i intelektualistów, ale uwielbiał grać takie postaci jak na na przykład w śmierci Tarełkina czy Kubusia Fatalisty więc miałem to szczęście, że mogłem ileś razy widzieć go na scenie w dramatycznym i w powszechnym i myślę, że to jest to, o czym ty mówisz że są tacy aktorzy Ale ty nie jesteś taki odległy od tego, no nie bądź tutaj nadmiernie skromny. Powiedz mi, bo ja pamiętam twoją rolę w wujaszku Wani, to chyba Astrof jest ta postać, prawda? Zupełnie inna. To Jak ja oglądałem ten spektakl, na który mnie zaprosił Andrzej Seweryn, chcąc przekonać, że Teatr Polski ożył, to doszedłem do wniosku, że ożył. Tak. I ja miałem takie wrażenie, że ty bardzo, znaczy całkowicie zachowując szacunek jakby dla Czechowa i realiów i tak dalej, ta twoja postać była bardzo współczesna. Czy to, to też tak pamiętasz i czy możesz coś o tym swoim Astrowie powiedzieć? Halo, halo, jakieś mam zakłócenie. Uciekło. Mówiłem o teraz.
0: Mówiłem o wojaszkuwani. Niestety gdzieś znikło mi w odchłani internetu, także proszę o powtórzenie.
1: Miałem wrażenie, że ta twoja postać jednocześnie zachowując jakby realia epoki i tam wszystko było tak jak należy w Czechowie bez żadnego sztucznego współcześnia ale jednocześnie była taka bardzo dzisiejsza. Czy to też tak, że tak powiem, kombinowaliście i czy w ogóle tobie to zapadło w pamięć? Bo mówiąc szczerze, ja więcej widziałem twoich ról filmowych niż teatralnych i dla mnie to było takie, o, o kurczę, on potrafi. <laughs> Patrzyłem i byłem bardzo zainteresowany.
0: Po po wielu latach romansowania z awangardą teatralną, z z nowym podejściem, z nowym teatrem i z najważniejszą postacią w moim artystycznym życiu, czyli Krzysztofem Warlikowskim, bardzo też sobie ceniłem ten skok w bok do Teatru Polskiego, żeby, żeby zmierzyć się z klasyczną, z klasyką, z klasyką pokazaną tak, jak ona została napisana, bez ambicji łapania się prawą ręką za lewe ucho, tylko z z dogłębną próbą zrozumienia i pochylenia się nad tym, co autor chciał. I Iwan Wyrypajew, bo to on był reżyserem tego przedstawienia, rzeczywiście rzeczywiście namówił nas do zagrania Czechowa, tak jak muzycy grają Mozarta w filharmonii. To znaczy są nuty i trzeba je pięknie po prostu wykonać. A do tego, i i, i ta analogia muzyczna, ona sięgała dalej. To znaczy Iwan uważał, że ten tekst jest napisany pewną melodią, pewnym rytmem, że wtedy, kiedy Czechow chciał, żeby była pauza, to pisał w nawiasie słowo pauza. A poza tym tych pauz żeśmy nie robili, w związku z tym udało nam się bez skreślenia tego wujaszkawanie zagrać w dwie godziny. Bez słynnych czechowowskich pauz, które są bardziej słynne od Czechowa, bo ktoś ktoś sobie wymyślił, że Czechowa trzeba grać wolno. A, myśli, Nie, a to
1: trochę jest komedia przecież też, prawda? On,
0: on po, przecież tak w listach opisywał te swoje dzieła, że, że jego to wszystko miało śmieszyć. I do tego nas Iwan próbował usilnie namawiać nagranie tego z pewnym leciutkim dystansem, jednocześnie zaangażowaniem i jednocześnie dystansem, że troszkę. Przecież ten flecista u Mozarta nie jest Mozartem. On jest flecistą, który prezentuje tego Mozarta i podobnie namawiał mnie między innymi, żeby to Maciej Sztur zaprezentował tego Czechowa i tego Astrowa. I nawet jeżeli ten Astrow coś tam bardzo się zapieka w swoim tłumaczeniu, to gdzieś ten Maciej Sztur też jest na tej scenie. On to nie tak jak w filmie, gdzie gdybyśmy zagrali Astrowa i Wani, wtedy Maciej Szturm musiałby się stać Astrowem. Całkowicie, na, tak. Na dwie godziny oszukiwać widza, że to się jemu osobiście przytrafia. A w teatrze, nie, w teatrze, zwłaszcza w naszej tradycji teatralnej, mamy metaforę i ten piękny nawias i cudzysłów, który, który możemy sobie wziąć to, co widzimy i nawiązywać nic porozumienia, oprócz tego, że mówimy słowami autora, ale że tu Maciej tym państwu, których widzi metr od siebie to przedstawia więc może troszeczkę mieć autoironii w tym e, lekkiego dystansu i zaangażowania jednocześnie bardzo do mnie przemówił ten rodzaj, ten rodzaj e, narracji który Iwan próbował e, wprowadzić e, bardzo to jest bliskie mojemu myśleniu o sztuce i o rzeczywistości i świetnie się w tym przedstawieniu zawsze czułem
1: Tak, to bardzo dobre przedstawienie. Nie wiem, czy jest jeszcze grane, ale pamiętam, że mnie przekonało, że warto do tego polskiego chodzić i Andrzej Seweryn miał rację, że tam są spektakle, które wychodzą poza te takie, e, powiedziałbym, rocznicowe historie. E, trochę, oczywiście tam było więcej pewnie mrugania okiem, przypomniało mi się z moich młodych lat z kolei, jako licealista chodziłem do Teatru Hanuszkiewicza i tam taką parą aktorską był e, Kol- Krzysztof Kolberger i Daniel Lubryski, grali Fredre Mickiewicza i tak dalej. I też tak było, że tekst był tak jak trzeba i generalnie rzecz biorąc jakimś tam szacunkiem, nie zawsze to była balladyna, nie zawsze były tam fajerwerki, ale oczywiście jak wchodził na scenę Krzysztof Kolberger i Daniel Obryski, to nieśli te wszystkie rzeczy, które nieśli, tak jak ty, będąc, no nie ma co ukrywać, gwiazdą, prawda, wchodzisz na scenę, to ten twój astrof jest nie tylko astrofem, o kurczę, to jest właśnie... Młody sztur, a kurczę, on no umie grać.
0: Muszę powiedzieć <grym> e, też, że, e, że zaczynam, e, że sporo o tym ostatnio myślę i zaczynam odczuwać też właśnie to, że coraz trudniej jest mi być je, jedynie aktorem w roli. To znaczy, że ja jestem, dysponuję jakimś swoim warsztatem, e, e, Podejmuje pracę nad danym scenariuszem, czy sztuką teatralną i prezentuje widzowi, który je po prostu sobie oceni. Im więcej, im dalej w las, im więcej ról, im, im więcej lat, tym, tym ten bagaż właśnie i ten plecak pod tytułem Maciej Sztur jest cięższy i coraz bardziej napchany różnymi znaczeniami, które przez te wszystkie lata się gromadzą. I tutaj do tego plecaka się wsadza też i i rolę, ale też moje wypowiedzi, moje moje te właśnie Facebooki i wywiady i to, co się w w życiu zrobi. Muszę powiedzieć, że nie zawsze to jest dobre i przyjemne. Znaczy generalnie oczywiście pracujemy na swój dorobek i przecież po to robimy, żeby go mieć ale czasami widzę jak jak bardzo by się chciało pokazać publiczności od coś tak po prostu, tak jak to jest napisane, tak jak ja dysponuję obecnie takimi środkami, żeby to pokazać bez tego bagażu. My się wydaje, że, że ci aktorzy, którzy mają szczęście jadać powidła z konfitur na najwyższej półce, z wiekiem wpadają w pewnego rodzaju pułapkę, co czasami się kończy nawet czymś, co bym nazwał złośliwie, autoparodią. Niektórzy aktorzy z wiekiem na na starość stają się poniekąd parodiami samych siebie, bo już mają tak wielki ten wizerunek i ten bagaż, że właściwie już nie potrafią się w ogóle widzowi odkleić od tego. I sporo ostatnio o tym myślę, właśnie, co tu zrobić, żeby czasami płatać psikusy jednak temu temu swojemu wizerunkowi, żeby on nie był jakoś tak jednoznaczny. Bo bo oczywiście boję się śmieszności, bo gdzieś mam takie lęki, że w ostateczności można się ocierać nawet o o, o śmieszność, bo być się właśnie taką parodią samego siebie.
1: No tak, tutaj dotykasz tego takiego punktu, który wydaje mi się jest bardzo istotny, gdzie aktor jest po prostu tak jak Kazimierz Dejmek był zwykł mawiać, że aktor służy do grania, tak jak inne części ciała służą do czego innego, tak? On potrafił to wyrazić, ale to był Dejmek, więc ja nie będę powtarzał, bo w moich ustach nie będzie to brzmiało tak słodko jak w jego. Gustaw Holbeck też potrafił takie rzeczy mówić, ale niekoniecznie trzeba za nim to powtarzać, prawda? I to jest jedna wizja aktora może nie pacynki, ale takiego człowieka, który się wynajmuje do tego, żeby Pięknie przedstawiać, czy się wcielać, tak? Tutaj Stanisławski i tak dalej, wielka tradycja, jak tutaj zrobić założenia i i stworzyć postać i i schodzisz z tej sceny, zakładasz normalne ubranie, idziesz do domu, jesteś szarym człowiekiem, nikt cię nie zauważa, tak? Lub też można być gwiazdą, prawda? Można być osobą rozpoznawalną, co pomaga w karierze, bo cię biorą, tu dubbing, tu kabaret, tu film, tu radio i tak ale jak dołoży się do tego twoją taką publiczną aktywność w sensie społecznym czy politycznym, to słowo jest brzydkie, więc tak, z wahaniem go używam, bo nie nie odbieram cię jako człowieka zaangażowanego politycznie, żeby było jasne. Uważam, że po prostu jesteś obywatelem. Ale właśnie jak to jest? Jak twoim zdaniem? Czy ty płacisz cenę? I jaka jest ta cena? Nie mówię o tym, że tam twoją rodzinę, czy czy ten nagrobek, czy coś, no bo to jest strasznie przykre i już wolałbym, żebyśmy o tym nie rozmawiali. Ale właśnie jako artysta, czy uważasz, że wybrałeś właściwą drogę? Bo są artyści, którzy pozostają, że tak powiem, tylko i wyłącznie, znam takich, no przecież obracał się w tym środowisku i mm, rozmawiałem niedawno z jednym z aktorów, który teraz grał w takiej rzeczy, którą reżyserowałem, kiedyś był bardzo zaangażowany, a mówił, teraz nie, teraz ja już chcę po prostu żyć, a jak chcę, żebym zagrał, to przyjdę i zagram dla ciebie, ale już nie będę się wypowiadał publicznie. No więc jak myślisz, czy to się potem dojrzewa do odejścia, czy i, 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 i jak jakbyś to skomentował czy dobrze w ogóle zrobiłeś, że tak zacząłeś
0: no właśnie wydaje mi się, że to chyba trochę też może zależeć od e, wieku i, i momentu życia, w którym się jest i, i ja nie wykluczam, że za 20 lat e, też komuś powiem, wiesz co dajże mi święty spokój, ja chcę sobie e, pozbierać maliny z krzaczka w swoim ogrodzie w, w świętym spokoju. Natomiast dzisiaj zdecydowanie muszę powiedzieć, że jestem pod wpływem podejścia do, do zawodu, którego nauczył mnie oraz całą grupę aktorów. Krzysztof Warlikowski wspomniany przeze mnie, który, który uświadomił, który zmienił mi w ogóle właśnie ten paradygmat. Użyłeś słowa, że aktor się wciela. Jest też takie jest też taka fraza, że aktor coś odgrywa, tak? odgrywa rolę tam Króla Lira na przykład. No więc e, e, można tak uprawiać ten zawód i to pewnie nie jest nic złego, tylko po spotkaniu z Warlikowskim słowo odgrywa mi się kojarzy z odgrzewaniem jakiegoś kotleta na przykład. I on nam uświadomił całej tej grupie, z którą od lat pracuję, że można ten zawód uprawiać zupełnie inaczej, niż przykleić sobie wąsy i brodę i udawać króla. Że że można próbować być artystą. A co co to znaczy? Artystą, który przedstawia ludziom to, co jego boli w świecie. I tak traktuje sztukę. Co boli, co śmieszy, może, może zbyt zawęziłem, że boli, ale swoją, generalnie swoją niezgodę, generalnie niezgodę. E, d, d, ma różne środki oczywiście, żeby o tym mówić. Może się z tego śmiać, może ronić nad tym łzy, może krzyczeć z, z głębi trzewi. I tę swoją niezgodę wyrażać czy to będzie niezgoda na porządek świata czy to niezgoda na, na politykę czy na uciemi- uciemiężenie e, jakiejś mniejszości czy, e, 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 czy na niesprawiedliwość e, na świecie e, ale w, w swoim imieniu im bardziej będzie się zgadzał z tym co prezentuje ze sceny niezależnie od tego czy posługuje się językiem Szekspira Aizchylosa e, Czechowa czy, czy, czy dramaturga współczesnego czy też swojej improwizacji bo przecież teatr dzisiaj bardzo ewoluował to będzie to miało zupełnie inną moc niż, niż to wcielanie się i odgrywanie i jeżeli się spróbuje takiego rodzaju aktorstwa to, to rzeczywiście jest to to, to, to trochę, trochę nie ma powrotu do tego pierwszego podejścia, chyba, że dla żartu i odpoczynku psychologi- psychicznego, bo to też nie wykluczam, tak jak wspomnieliśmy o szadzi, tak? Dla mnie to jest właściwie żart i... E, i Ale ciekawy e, bardzo. Rodzaj... Bardzo tak, ciekawy, no, daj intrygujący. Boże, daj Boże odpoczywać, żartować przy, przy rzeczach ciekawych. Natomiast no, nie wymaga to ode mnie takiego spalania, jak, jak chociażby kiedy grałem Agamemnona w Apolonii u Warlikowskiego. Tak? No więc, więc ja myślę, że nie jest przypadkiem, że kiedy wymienilibyśmy nazwiska aktorów Warlikowskiego, to one by się pokryły z listą tych aktorów, których dziś byśmy uznali za, za niezwykle społecznie aktywnych. I to nie jest, że myśmy się tak umówili i stwierdzili, że tak będzie fajnie, tylko poczuliś, po, poczuliśmy, że po prostu to ma sens. To ma sens w ten sposób się przedstawiać. Być, być może nie jedyny. Ja nigdy bym, już publicznie nie mówił, ale w ogóle bym był bardzo ostrożny w skrytykowaniu aktora, który powiedzmy nie będzie się wypowiadał na, na tematy polityczne, bo może nie czuję się do tego w ogóle uprawniony, może e, e, inaczej pojmuję swoje... To ja mam pełny szacunek dla, dla takich ludzi. Ja w, w, chcę to robić inaczej, on chce inaczej. No, można tak, można tak.
1: Tak, to... A czy się, ale, się... ale
0: spytałeś mnie, czy jest jakaś cena, którą się płaci? No właśnie. O, oczywiście, że tak. I to cena najwyższa dla artysty, to znaczy utraty sporej części swoich odbiorców bo e, to był ten przełom, który w moim życiu nastąpił po filmie Pasikowskiego, gdzie ja przez pierwsze dziesięć czy kilkanaście lat byłem... E, ulubieńcem papiec,
1: publiczności, tak? takim chłopcem, ksiewa, cudownym który, dzieckiem.
0: Który, który niezależnie czy, czy, czy w Łomży, czy w Warszawie, czy, y, czy, czy, czy gdzieś tam wzbudzał sympatię i każdy się chciał z nim napić piwa i pożartować. No i nagle ten ten wspaniały potencjał i kapitał, o którym marzy każdy artysta i każdy aktor w przeciągu paru dni, paru tygodni stopniał kilkadziesiąt procent, co było szokujące dość i nie ukrywam, że jest to cena. No ale z drugiej strony jakiś taki chrzest bojowy i i w naszej rzeczywistości, która nas otacza od, od kilku lat, Nie mam za bardzo wyboru oczywiście ale muszę dojść do wniosku że Czasami warto mieć mniejszą widownię, ale wierną i taka, która rozumie, co ja do niej mówię. I mamy jakieś porozumienie w ilości przeczytanych książek, w tytułach tych książek, w podejściu do świata, o tym, co o tym świecie myślimy, jak wyobrażamy sobie jego przyszłość, co jest według nas dobre, a co złe, co sprawiedliwe, a co nie. To może lepsza, węższa grupa, ale wierna i taka bliższa sercu niż szeroka, ale zbyt ogólna.
1: Tak. No, z tą sławą, rozpoznawalnością i, i popularnością to przytoczę może anegdotę, którą szalenie lubię. Anegdotę, którą przeczytałem albo w książce twojego ojca, albo gdzieś tam na jakimś spotkaniu autorskim mówił. Kiedy zagrał pierwsze rolę u Krzysztofa Kieślowskiego, nie wiem, chodziło o spokój, może o... o amatora, już, no wszystko jedno, już stał się osobą rozpoznawalną, nie tylko dla widzów Teatru Starego w Krakowie, ale ale jakby w Polsce. Jechał tramwajem i jakaś babcia na niego popatrzyła i tak patrzyła na nieznaczną anegdotę z takim uśmiechem jakby, tak mu się wydawało, więc tak też się uśmiechnął i ona mówi ja pana znam, no więc on urósł, że już jest rozpoznawalny, mówi naprawiałeś mi ten rezerwuar i dalej cieknie, tak? Więc to jest, to to fantastyczne jak sława i takie poczucie, że tutaj coś znaczymy jest czasem troszkę myląca i to w różnych kręgach różnie jesteśmy odbierani. Ja nie wiem, pewnie nie widziałeś tego filmu, to jest taki duży dokument, ja go zrobiłem, premiera była w 2015 roku, opowiada o o opętaniach i egzorcyzmach. No i generalnie rzecz biorąc nie ma co ukrywać, że obraz tego zjawiska nie jest taki apologetyczny, tak bym to nazwał. No widać, że w tym jest mnóstwo jakiejś przemocy i tak dalej i że generalnie szalenie z tym trzeba uważać i te egzorcyzmy niekoniecznie są najlepszą terapią dla osób, które mają kłopoty. Brałem udział w wielu spotkaniach autorskich i pamiętam, że w jednym... Miasteczku niedaleko Warszawy przyszła do mnie też babcia po obejrzeniu filmu i tak mi gratuluje, że to taki świetny film. I mówi, ja panu jestem głęboko wdzięczna, no to ja się już w środku roztopiłem, że taka babcia tak do mnie podchodzi i tak mi mówi. Ona mówi, wiem, jak mój wnuczek będzie niegrzeczny, co mam z nim zrobić, dokąd mam z nim pójść. Tak? także nawet jak mamy naprawdę i dobre intencje i staramy się to zrobić najlepiej jak umiemy to potem bardzo różnie to wychodzi I, i szalenie dużo zależy nie tylko od nas i naszej postawy ale też pewnego powiedzmy układu wiedzy odbiorcy i w ogóle sytuacji w jakiej żyjemy no to teraz jeśli jeszcze mogę o, o, chętnie bym z tobą porozmawiał dalej o filmie, teatrze i, i rolach, ale chciałem, żebyśmy jednak przeszli znowu do tego, od czego właściwie zaczęliśmy, czyli od tej takiej sprawy społecznej. A ja tutaj, no jestem od ciebie starszy, w związku z czym pamiętam i bojkot aktorów y, w czasie stanu wojennego, potem sobie wyjechałem szczęśliwie i w zasadzie mieszkałem dość długo za granicą i tak dalej, ale jakby... Przeżyłem różne okresy i i wzloty i upadki, nazwijmy to poczucia swobody, wolności, tego co warto robić, żeby się bić o swoje. prawda? Było takie poczucie w latach osiemdziesiątych, że w zasadzie wszyscy wiemy, że to jest fatalnie. Ale musimy żyć w tym obozie i dopóki no, Gorbaczów nie pozwolił Jaruzelskiemu tutaj rozpocząć jakichś działań, to tak naprawdę niewiele tutaj udało się zrobić, mimo ogromnego poświęcania ludzi jak Frasyniuk, Buj, jak Wałęsa i tak dalej. To wszystko wiemy, to historia, ty to znasz z podręczników, ja to znam, że tak powiem, z autopsji. I teraz chodzi mi o to, że y, żyjemy znowu w ciekawych czasach. Stało się tak, że ja może jeszcze nawet, ba, chociaż Ty jako aktor i, i, i artysta filmu, to też jakoś w tych rolach i w tych pracach, które wykonywałeś, stykałeś się z rzeczywistością, a jakoś w stosunku do niej musiałeś się znajdować. No, pokłosie jest tego przykładem. Ja robiłem i filmy fabularne które też miały takie trochę zacięcie społeczne, jak człowiek z, i dużo filmów dokumentalnych. No to te dokumenty takie, jak ja robię, to one są no, próbą takiej diagnozy społecznej. I to mnie też trochę zepchnęło, bezwiednie się poczułem naraz, człowiekiem, który no, musi opowiedzieć to, co wokół się dzieje, tak? Tak powstał film Dobra Zmiana, przy czym ja nawet nie zakładałem, że to będzie antypisowskie, czy propisowskie, czy, czy jakiekolwiek. Tak? Nauczył mnie tego Kieślowski, twój obowiązek to jest pójść i to zapisać. Tak? Teraz widziałem fantastyczny materiał z Krzysztofem Kieślowskim z 70. któregoś roku, jak on mówi w tamtych latach, że telewizja pokazuje świat, ta telewizja Szczepańskiego, jaki według władzy ma być, a kino pokazy, powinno pokazywać świat taki jaki jest, tak? ma, ma być lustrem. I nie takim lustrem bezrozumnym, streamingowym, że to, po, znaczy nie, nie obniżam jakości tych streamingów i tych wszystkich relacji na żywo, ale jakby one nie tłumaczą. Natomiast film dokumentalny ma tłumaczyć. To spowodowało, że ja chcąc, nie chcąc, yy, wszedłem na taką ścieżkę, że no w kręgach, że tak powiem, decydentów, yy, w tych miejscach, gdzie przyznają pieniądze na filmy, trafiłem na taką mniej lub bardziej oficjalną czarną listę. I to też, nawet nie wpłynęło mnie to do szczególnego szczególnego radykalizmu, bo ja dalej uważam, że opozycja jest fatalna, ale jest mniej fatalna niż obecna władza i tyle, tak. I to jest moja polityczna diagnoza, także trudno mnie nazwać tutaj apologetą, no nie wiem, w którejś z partii, które się nie zgadzają na to, co jest. Natomiast uważam, że polityka kulturalna jest fatalna, polityka w zakresie no, rozbity jeden teatr, drugi teatr, filmy opowiadają o historii, a nie o współczesności, edukacja leży, słyszymy o cnotach niewieści, bardzo mi rozbawiło, jak mówiłeś, że twoja babcia była cnotliwa, bo od razu za, zagrało mi to czarnkiem, tak? Twoja babcia chyba jednak nie chciałaby być w szkole kierowanej przez ministra Czanka. Po co to całe moje przemówienie? Chodzi mi po prostu o to, że gdzieś czuję takie pewne powinowactwo. Ty z, w tym Teatrze Warlikowskiego z aktorami i aktorkami, które jak gdyby no, w pewnym sensie no, czują, że, że trzeba się społecznie wypowiedzieć. Wchodzicie na taką ścieżkę, która jest trochę artystyczna, a trochę taka aktywistyczna, tak? i chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali, co tak naprawdę można zrobić. Co ty możesz zrobić? Ty, Maciek Sztur, bardzo popularny, na Facebooku masz tam tysiące fanów, ale tak naprawdę nie masz poza, no, coś Czymś takim, jak ma poeta, tak? Że jak napisze taki wzruszający wiersz, może ludzie go przeczytają, tak? Że jak ty coś powiesz zabawnego na na wręczeniu orłów i satyrycznie wyśmiejesz jakieś tam działania władzy, to wszyscy zachichoczą, tak? Ale tak naprawdę, co ty możesz zrobić, żeby pomóc? sędziemu, który jest prześladowany, e, pomóc nauczycielce, która traci pracę, bo, bo, bo dobrze uczyła, a zdjęła krzyż ze ściany, e, rozbitkowi, czy no może to nie są rozbitkowie tutaj, tylko ci i, uciekinierzy z Czeczeni, czy, czy nie wiem, Iranu, skądkolwiek, tak? To co tak naprawdę mo- mogą tacy ludzie zrobić jak ty? No, w jakim sensie także i ja. O tym porozmawiajmy.
0: No, Na pewno nie mogą zrobić e, wszystkiego, i nie mogą zbawić świata nie tak jest i rola. I, i, mogą. W moim przekonaniu mogą zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to tworzyć pewnego rodzaju atmosferę, wykorzystując swoją popularność i zainteresowanie wokół swojej osoby, tak? No, chociażby przez taką rozmowę, jak, jak dzisiaj tutaj sobie miło snujemy i ktoś to, ktoś to ogląda i, no i uczestniczy w, t, w tym jakby w, tej, w tej atmosferze, którą mówię. Albo się z nią zgadza, albo, albo się nie zgadza, ale to, że mówimy tutaj o pewnych rzeczach, w pewnym sensie e, e, jakieś tam postawy pro, promujemy. E, jakie są tego skutki i zasięgi, bardzo mi trudno powiedzieć. E, wydaje mi się, że nie byłbym przesadnym optymistą, biorąc pod uwagę chociażby to, że przecież wypowiadam się na temat wielu rzeczy, które wciąż się nie zmieniają i, 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 i ludzie w W w ogromnej liczbie wciąż chcą głosować na tych, którzy w moim przekonaniu są niekompetentni, niekulturalni, nieinteligentni, po prostu się do tego kompletnie nie nadają. Ja o tym publicznie mówię, ale skutku nie ma zbyt dużego, bo wciąż bardzo bardzo wielka rzesza Polaków uważa, że to są ich najlepsi z możliwych reprezentantów no ale z drugiej strony nie jestem też przesadnym pesymistą bo gdyby gdyby ludzie popularni nie byli w stanie ludzi do niczego namówić to Coca-Cola czy czy inna Pepsi-Cola czy czy McDonald's czy Bóg wie co jeszcze inne, czy proszek do prania nie nie wydawałby gigantycznych pieniędzy na osoby publiczne żeby one do tego namawiały skoro Ktoś jest w stanie zaryzykować swój osobisty czy firmowy spory grosz do tego, to znaczy, że to jednak musi mieć jakieś przełożenie, więc, więc ten wpływ pewnie jakiś tam też jest. No więc to jest jakby jedna rzecz, którą można robić i staram się robić, a druga rzecz, no to już są zupełnie osobiste, indywidualne, małe pomocy i właściwie w obecnej sytuacji społeczno-politycznej coraz częściej patrzę w tę drugą stronę coraz mniej mnie interesuje zbawianie świata i ojczyzny a coraz więcej rozglądam się też dla własnego zdrowia psychicznego i tej poczucia niemocy i bezsilności i upokorzenia zaczynam się rozglądać coraz bardziej co jest naprawdę w zasięgu mojej ręki co ja mogę fizycznie zrobić I takie rzeczy pozwalają mi złapać większy oddech, nabrać sił do życia i i patrzeć sobie spokojnie w lustro. No i to nie chciałbym, żeby zdania, które za chwilę wypowiem brzmiały jako jakiś rodzaj autopromocji czy czy PR-u. Eee, bo nie robię To ja w razie
1: czego cię ściągnę na ziemię. Tak się umówmy, że ja będę adwokatu z diaboli i będę mówił, Te Maciej, Sztur wynajęty przez kanclerz Merkel tutaj nam nadaje, bo ma stypendium od niej, tylko się tym nie chwali.
0: No więc tak, ale no to są jakieś takie rzeczy, które które są dla mnie w sumie najistotniejsze, najważniejsze spośród tych, które w życiu zrobiłem. Oddałem szpik kostny, uratowałem dziewczynkę, która od kilkunastu lat się cieszy zdrowiem, a, a, a gdyby nie to, jej los byłby nie do pozazdroszczenia. Przyjęliśmy z żoną rodzinę czeczeńską w zeszłym roku do domu i mieszkali z nami przez 10 miesięcy. Pomagamy im zresztą do dzisiaj. Zresztą pomagaliśmy już im zanim zaprosiliśmy ich do domu. Moja żona zwłaszcza była niezwykle tutaj aktywna. Wystaraliśmy się dla nich o ten pobyt humanitarny, żeby mogli tutaj legalnie i oficjalnie żyć i tworzyć warszawską społeczność. No i nie jest też tajemnicą, że od paru tygodni jesteśmy bardzo silnie zaangażowani w to, co się da zrobić w pobliżu wschodniej granicy. Jest tam dużo ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jest też tam bardzo dużo ludzi, którzy tej pomocy udzielają. Ci, którzy udzielają pomocy, też potrzebują pomocy i myślę, że rzeczywiście osoby publiczne mogą im dawać wyrazy wsparcia, bo, bo wygląda na to, że żaden polityk nie chce skalać swych ust słowem uchodźca, który przez ostatnie 6 lat diametralnie zmienił, zmieniło swoje znaczenie swój wydźwięk, może nie znaczenie, a wydźwięk bo przecież uchodźca kojarzył nam się dobrze w badaniach robionych 8-9 lat temu to pewnego rodzaju strachy, propaganda zmieniło to nastawienie jako jakieś wielkie zagrożenie, które nas może czekać a przecież my Polacy tak nie myśleliśmy my Polacy przez setki lat byliśmy uchodźcami to między innymi z powodu losu Polaków w II wojnie światowej została, została ustalona konwencja genewska, prawa, które uchodźcom mają zagwarantować dach nad głową, jeżeli twoja ojczyzna jest zrujnowana i czeka cię śmierć w twoim domu. Więc... Więc dzisiaj, ale dzisiaj żaden polityk tego na głos nie powie, bo boi bo się, bo i, czy, czy to polityk rządzący, czy również ten z opozycji, boi się słowa uchodźca, bo wynika mu to z badań, że mu wszystko spadnie i opadnie, jak, jak zacznie tego słowa używać. I nagle się okazuje, że my, wyśmiewani celebryci, którzy powinniśmy się zajmować e, tym, do czego namawiał Dejmek, Nagle my jesteśmy jednymi z niewielu rzeczników sprawy ludzi, którzy umierają w polskich klasach. Nikt inny nie ma tej odwagi i, i nie chce zaangażować swojego e, autorytetu i swoich, e, swoich, e, swojego potencjału, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, to można to, tak bym odpowiedział na to pytanie.
1: To jest prawda, po pierwsze. To od razu mówię, te moje idiotyzmy, które wygadywałem o stypendium od pani Merkel, były idiotyzmami. Tak na wszelki wypadek, dla tych, co nie do końca rozumieją, jak się raz powie, to powtarzam jeszcze raz. Maciej Sztur nie dostaje stypendium przynajmniej... Zgodnie z moją wiedzą, żadnego z zagranicy, a w szczególności od pani kanclerz Merkel. Nie jesteś jedynym człowiekiem, który w swoim życiu próbuje praktykować właśnie takie, nazwijmy to, małe, dobre uczynki. No to nie jest takie małe, znowu, ja kiedyś filmowałem, w dobrej zmianie ta ta, ta sekwencja jest, Macieja Święcickiego. On jest z rodziny mojej bohaterki Marty Święcickiej, kierowniczki klubu Gazety Polskiej. A Święcicki był prezydentem Warszawy. Później posłem, posłem Platformy Obywatelskiej. I, w przypadkowo zupełnie się od niego dowiedziałem i to dowiedziałem się dlatego, że chciałem koniecznie wejść do niego do domu, żeby go sfilmować tam w tych domowych pieleszach, że to jest trochę kłopotliwe, ale nie dlatego, że się krępuje, tylko właśnie ma przygarniętą rodzinę uchodźców. Już nie pamiętam skąd. Ci uchodźcy po prostu mieszkali w jego domu i mówił, że ich to może krępować. Mnie tam zaprosił, ale mówił słuchaj, tu trzeba by posprzątać, oni tam, tam jest dużo dzieci, to w ogóle jest kłopot. Taka jakaś była sytuacja. Ja się z tego wycofałem, żeby już nie tworzyć niepotrzebnego dodatkowego stresu, ale zrozumiałem, że są ludzie, którzy w ogóle tym nie chwalą. Zresztą ty też się tym nie chwaliłeś. Ja cię zmusiłem do tego, od razu się przyznaję, żebyś tutaj pewne rzeczy powiedział, Powiedziałem, jakby jakby zakulisowo, że, że tak było. Ale jak już zabrnęliśmy, że tak powiem, w te rejony, to powiedz, jak się y, mieszka, jak się jak gdyby kontaktuje z takimi ludźmi. Bo ja wierzę głęboko w to, że jak się kogoś pozna bliżej, to nawet jak to jest osoba naprawdę taka trudna i obca, to bardzo często potrafimy, no jak nie jest jakoś tak zupełnie fatalnie, znaleźć wspólny język i zobaczyć różne takie rzeczy, które nam się mogą nawet podobać, możemy się czegoś nauczyć. No to czy były problemy i też bądź uczciwy, powiedz, bo pewnie były, a też czego się nauczyłeś? Jak ci szereczeńcy u ciebie mieszkali?
0: No przede wszystkim w ogóle poznanie tego drugiego człowieka jego, jego jakiejś elementarnej historii w dziesięciu zdaniach opowiedziane, i w ogóle jest, natychmiast zmienia nastawienie do niego. Natychmiast wychodzi z tego stereotyp, stereotypu, który wiąże się ze słowem uchodźca, emigrant, no, czy, czy muzeumanin i tak dalej. Po, poznajesz e, historię, dlaczego ona tu jest, z jakiego powodu, co się stało w jej życiu, e, przed czym uciekła, co by chciała, a, e, co, i co uważa o, o otaczającym ją świecie, co by chciała dla swoich dzieci i tak dalej, no to wtedy wi, masz do czynienia z człowiekiem i reagujesz na to jak człowiek. To samo zresztą e, odbyłem wiele takich rozmów w pobliżu Wschodniej granicy, gdzie, gdzie ludzie wychodzili, spotykali kogoś za płotem w lesie, i nie było, czy uchodźca, czy Człowiek jest człowiek przy płocie, który jest głodny, który ma przemoczone buty, który się boi, który go coś boli na przykład, i od razu jesteśmy życie wymusza, jakby ludzki kontakt z kimś takim. Mam wrażenie, że sporo tych naszych postaw i dyskusji jest bardzo teoretyczna i, i, i toczy się w takich w atmosferze takich zamkniętych serc i rozumów, że nie chcemy dopuścić tych historii do siebie, nie chcemy ich usłyszeć, wolimy ich zamknąć w jakimś memie internetowym albo w jakimś e, obrazie e, e, stereotypowego. Islam, is, islamisty, terrorysty, który się będzie wysadzał w warszawskim metrze i, i właściwie koniec dyskusji. Nikt nie chce, nie chce zrobić tego wysiłku, żeby się zastanowić, czy przypadkiem nie jest inaczej niż, niż, niż to, czym jesteśmy nastraszeni. No a jak, jak już się poznaje bliżej, no to wtedy oczywiście... Rzeczywistość dnia codziennego nie jest łatwa. Akurat mój dom ma bardzo sprzyjającą architekturę dla rodzin wieloosobowych. Nie dlatego, że jest przepastny, bo metraż nie jest może zbyt duży, za to rozłożony na, na trzy poziomy, czyli z tak zwanym niskim parterem, gdzie gdzie kiedyś przygotowałem taki pokój dla swojej córki, no i córka już jest dorosła, więc kiedy nasi przyjaciele czeczeńscy zagroziła im bezdomność, no więc... właściwie w trzy minuty z żoną podjęliśmy decyzję, że trzeba ich zaprosić do siebie, no i potem żeśmy razem jakoś funkcjonowali spotykaliśmy się na tym poziomie zero w budynku, czyli oni wychodzili na górę, a my schodziliśmy na dół i tutaj było wspólne gotowanie i, i funkcjonowanie natomiast jak ktoś chciał mieć trochę prywatności, to też miał się gdzie, gdzie udać, natomiast oczywiście były momenty trudne, no nie ukrywam, że jak mnie budziło o 6.30, zapach smażonej ryby specjalności czeczeńskiej, to miewałem milsze pobudki w życiu. Ale ale poza poza zapachami z z kuchni o śpicie udawało się nam dogadać właściwie prawie we wszystkim. Także mimo różnic kulturowych, mimo no ale mieszkała z nami matka z trójką dzieci, dzieciaki do szkoły, tutaj jakieś jeszcze na to wszystko ta nasza rzeczywistość covidowa, online, komputery, ogarnianie tego wszystkiego, wytłumaczenie dzieciakom, czym jest edukacja jaka ważna powinna dla nich być, zwłaszcza dla dziewczynek, które które są wychowywane w zupełnie innej tradycji ale tutaj zdecydowali się na życie w Polsce w naszej kulturze więc muszą jakoś się zastanowić czy kultywowanie swoich odwiecznych rytuałów i wychodzenie za mąż w wieku 15 lat jest na pewno tym co jak chcą żeby ich życie wyglądało no i tak dalej i tak dalej bardzo bardzo pouczająca lekcja także na przykład dla naszych synów Którzy, który, którzy wychowują się, e, co by nie mówić, w dobrobycie i często se, spędza mi sen z e, to, czy oni się do tego dobrobytu za bardzo nie, 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 nie tyle nie przyzwyczają, co nie będą go traktować jako coś, co im się raz na zawsze należy i co na pewno przez całe życie będzie. E, e, bardzo nam z żoną zależy na tym, żeby wiedzieli, żeby im pokazać też fragment jakiegoś tak zwanego prawdziwego życia i że są ludzie, którzy, którzy za standard uważają coś zupełnie innego niż my. I myślę, że ta wizyta naszych czeczeńskich gości była dla naszych synów też świetną lekcją, żeby pokazać, że to co mamy po pierwsze jest dobrobytem i luksusem w niektórych oczach, a po drugie, że należy się tym dzielić, a po trzecie, że nie zawsze, że, 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 że różne życie może skręcić i nie zawsze ten dobrobyt i luksus będzie.
1: Ja oczywiście pomyliłem, teraz sprawdzałem, bo w ogóle nie mogłem wierzyć, że się pomyliłem, to Marcin Święcicki nie ma się, no bo rozmawiam z tobą i <laughs> Pomyliłem imiona, za co bardzo Marcina Świńskiego przepraszam. Mam pytanie teraz takie. Był artykuł w wyborczej próbowałem go w tej chwili znaleźć, nie udało mi się szybko go wyszukać, którego teza jest następująca. Mianowicie, a właściwie pytanie, a, a, a potem teza. Jak to jest możliwe, że większość polskich obywateli, bo zdaje się tak jest, nie jest specjalnie chętna do przyjmowania uchodźców. Że to, przynajmniej do pewnego momentu, co robiły władze na granicy polsko-białoruskiej, było nie tylko akceptowane, ale jakby trochę nawet podnosiło notowania obozu rządzącego. Z drugiej strony, większość Polaków deklaruje katolicyzm i na Wigilię zostawia ten jeden talerz dla tego zbłąkanego wędrowca, prawda? Polacy, ja kiedyś sobie zadałem trud, sprawdziłem, E, mieszkają w Polsce, czy polscy obywatele, w, dwie trzecie mniej więcej, a jedna trzecia mieszka za granicą. Około 20 milionów osób, które jakoś posługują się językiem polskim i przyznają się do bądź polskich korzeni, bądź jakiegoś związku z polską kulturą, e, to y, jest to y, no pewnego rodzaju paradoks. tak? Jak to jest, że byliśmy uchodźcami? E, y, to powiedz jeszcze na ten temat, jeśli możesz, co jest z tą polską duszą, że z jednej strony już nie chcę wchodzić w obecne tam sprawy kościoła katolickiego, tylko dlaczego tacy jesteśmy?
0: W w dużym skrócie wydaje mi się, że to wszystko z z, z lęku, że że się boimy, że że nas po prostu bardzo nastraszono tym, że tutaj przyjadą jakieś hordy złych ludzi innowierców, którzy nam zrobią krzywdę że że są jacyś inni ja robiłem, tuż przed pandemią zrobiłem przedstawienie ze studentami we Wrocławiu według tekstu Doroty Masłowskiej inni ludzie i sporo w ogóle myślałem o tych tych dwóch słowach inni ludzie i wydaje mi się, że to w ogóle jest jakiś oksymoron, że że to że to jest sprzeczność sama w sobie. Nie ma innych ludzi. Są, są ludzie, których nie znamy. Ale ludzie są tacy sami. Z innej tradycji, z, inny, z innymi poglądami i tak dalej. Ale e, dopóki będziemy dzielić świat na nas i innych dopóki dopóty będziemy się bać będziemy w szponach strachu że stanie nam się coś złego że ktoś jest lepszy od nas czy, go, czy my nie jesteśmy gorsi czy ktoś od nas czego nie będzie chciał czy nam wszystkiego to wszystko moim zdaniem wynika ze strachu którym umiejętnie propaganda nas karmi propaganda oficjalna nieoficjalna, internetowa gdzie się wpuszcza odpowiednie obrazy ja też się boję różnych rzeczy Ja też siedziałem sparaliżowany przed telewizorem wielokrotnie oglądając różne straszne rzeczy, ale wydaje mi się, że jeżeli otworzymy trochę serca i, i wlejemy w ten świat trochę nadziei, dobroci, pomocy, dobrej ręki, dobrego słowa, to... Być może to jest naiwne moje podejście, ale mam wrażenie, że tego nas uczy też wiara. Ja byłem niesłychanie wierzącym, głęboko wierzącym, praktykującym dzieciakiem i bardzo długo to trwało i wiele z tych rzeczy zostało we mnie do dzisiaj, mimo że na wiele rzeczy w Kościele się dziś nie zgadzam i i, i myślę, że jest w głębokim kryzysie, ale instytucjonalnym przede wszystkim i ludzkim, a a nie wartościowym. Uważam, że filozofia chrześcijańska Jest jest wspaniałą filozofią, czy się w Boga wierzy, czy nie wierzy. Warto iść za tymi myślami, które które są i i których ta ta tradycja zostawiania pustego nakrycia jest najlepszym symbolem. I wydaje mi się, że wielu ludzi wierzę w to głęboko, że gdzieś głęboko to czuję, tylko... Niektórych myśli nie dopuszczamy do siebie i ze strachu wierzgamy. Ze strachu, ale czasami ten strach jest nam wmówiony, że powinniśmy się bać, że on realnie istnieje. No przecież ten kryzys graniczny naj, najlepiej tego dowodzi. Przecież ci, których się przedstawia prawie, że jako wrogu ojczyzny którzy, którzy nas chcą zaatakować, przecież oni w ogóle nie chcą mieć z Polską nic do czynienia. Oni chcą tę Polskę jak najszybciej przejechać i znaleźć się w Niemczech. ich Ta Polska kompletnie nie interesuje. No więc yy, 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 też dajemy się wpuścić w jakąś taką atmosferę zagrożenia i, i, i właściwie stanu wojny i, i gdzie znowuż trzeba się opowiedzieć, że albo obrona granic, albo pomaganie ludziom. Ale czy... Nie jest przypadkiem tak, że to znowu jest sztucznie wytworzona machina, która ma nas podzielić i spolaryzować? Czy nie możemy bronić granic i pomagać ludziom? Czy to naprawdę musi być przeciwstawność, za którą będziemy sobie skakać do gardeł? Chyba nie. I jestem głęboko przekonany, że skoro te granice już istnieją, ktoś przelewał krew za nie, żeby te kołki wbić tam, gdzie są, no to dobrze, to brońmy ich, starajmy się się ich bronić i i dbać o ich szczelność. Ale jeżeli jest kobieta, w dziewiątym miesiącu ciąży, która rodzi martwe dziecko w tym lesie i ją ledwo żywą przerzucamy na drugą stronę drutów, żeby to nie był nasz problem, to co to ma wspólnego z obroną granic? Gdzie jest tutaj nasze człowieczeństwo? Możemy robić wydaje mi się jedno i drugie.
1: To poprosimy teraz Kornela, który realizuje naszą rozmowę, żeby pokazał nam krótki materiał filmowy. Kornelu, proszę o projekcję. Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie Człowieczeństwo nie ma nic wspólnego z barwami politycznymi
0: Kiedy pod naszym domem umiera człowiek z zimna i głodu Po prostu musimy mu pomóc Tego byliśmy uczeni od dziecka W domu, w szkole, w kościele Dlatego w czasie Wigilii przy stole jest jednowolne miejsce Z tego zawsze byliśmy dumni, niezależnie od przekonań Na polskiej granicy trwa kryzys humanitarny Białoruski
1: reżim zwabił tysiące ludzi w pułapkę
0: w tych warunkach skazani są na umieranie. Jesteśmy za utrzymaniem szczelności granic.
1: Ale apelujemy o wpuszczenie na stałe do strefy stanu wyjątkowego, służb medycznych i pomocy humanitarnej.
0: Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie.
1: Cóż można więcej powiedzieć? Wydaje mi się, że to jest chyba dobry finał naszej rozmowy.
0: Tak, też tak uważam.
1: Bardzo Ci, Maćku, dziękuję. Mam nadzieję, że obecność Maćka, który poświęcił nam dużo czasu, a jest człowiekiem naprawdę zajętym, będziemy potrafili docenić, bo wyciągnąłem Cię i na takie zwierzenia, powiedziałbym, trochę artystyczne, ale w dużej mierze rozmawialiśmy po prostu o Polsce. I mam takie poczucie, że przynajmniej dla niektórych to może być ważne. Dlatego pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję
0: za zaproszenie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
1: To cóż, dziękuję Państwu i do następnego
0: razu. To jest Reset Obywatelski.